0: Soit aujourd'hui, Kevin Vallée, euh, que j'ai déjà eu sur mon podcast à quelques reprises. Euh, c'est euh, le fondateur de Aléo 360, c'est un, un animateur de 91.9, c'est un passionné de basket. Puis aujourd'hui, on va jaser euh, de quelque chose d'assez particulier, soit la possible venue d'une concession de la NBA à Montréal. Salut, Kevin, ça va? Ça va très bien, toi? Ça roule, ça roule. Écoute, c'est toi qui m'as approché pour faire ça. tu te dis, écoute, moi, j'ai le goût de parler de ça. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui peut se passer. Puis tu sais, quand on parle de concessions au Québec, on va parler des Nordiques à Québec, on va parler même euh, probablement du baseball majeur qui pourrait venir, mais rarement on parle de l'NBA, puis pourtant, effectivement, c'est un sport qui est en santé, puis au Québec, on a plusieurs gars qui sont en train de percer dans l'NBA. Moi, j'avais le goût de t'entendre là-dessus, là dessus là.
1: Ben, c'est exactement ça, c'est que hum, on parle, tu le dis, on parle des Nordiques, on parle des Expos, mais à mes yeux, et ça c'est en tant que gars objectif, tu sais, avant tout, il faut que les gens comprennent que je suis aussi un gars de hockey. Je veux dire, j'ai une émission en 99, on se concentre principalement sur, sur le hockey. J'ai tout le temps été un gros fan, donc j'ai un peu les deux côtés. Et puis, euh, je connais la situation du, du baseball assez bien, tu sais, mon coloc, c'est lui, lui qui a passion MLB. Donc, je comprends assez bien les, tous les principes, mais à mes yeux... Euh, la franchise de basket à Montréal est celle qui a le plus de potentiel d'avoir de, du succès. Euh, c'est aussi simple que ça, parce qu'il euh, faut que tu regardes à la base, c'est quoi le sport, c'est quelle, euh, quelle démographie que ça va chercher, ça va chercher les jeunes. Et mm. C'est pour ça que euh, je pense que Montréal, sincèrement, et euh, évidemment, en n'ayant pas toutes les infos, là, c'est plus de la projection, c'est plus euh, ce que j'ai pu observer sur le marché jusqu'à présent. Euh, dans les prochaines années, pour moi, c'est très viable. Puis non seulement c'est viable pour Montréal de supporter cette équipe-là, c'est aussi l'une des villes, aux yeux de la NBA, qui devrait être dans le top 3, au moins, je pense, comme les marchés les plus
0: intéressants. Puis non seulement ça, mais je pense que, tu sais, quand on regarde, par exemple, baseball majeur, c'est toujours l'investissement pour construire un nouveau stade. Euh, quand on a eu les Nordiques, il fallait construire un aréna. Euh, si on amène une équipe de l'NBA à Montréal, on n'a pas besoin de construire quoi que ce soit. On a le Centre Bell, qui est l'une des meilleures arénos en Amérique du Nord, là.
1: Oui, exactement. C'est ça. Le point aussi, c'est que, euh, puis là, on, on peut rentrer un peu dans, dans la question de l'investissement parce qu'évidemment, ça prend des, des investisseurs. Euh, on, on a appris cette semaine qu'une équipe de la NBA coûterait euh, 2,5 milliards de dollars en, en termes d'expansion, les frais d'expansion. C'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, regarde le prix d'une franchise de la MLB et regarde le prix que ça, va, que ça va faire pour bâtir un stade. Et tout au total comme ça, bien, ça fait en sorte que c'est sensiblement la même chose. La seule différence, c'est qu'en ce moment, il y a eu un intérêt concret d'un groupe, concret pour une équipe de la MLB. Moi, mon point, c'est que dans les dix prochaines années, ça peut changer puis il peut y avoir de l'intérêt pour la NBA. Michael Fortier, notamment, est un gars qui, qui avait dit qu'il essayait de, 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 de rassembler quelques gars pour, pour aller montrer à la NBA qu'on est sérieux. Euh, on n'en a pas entendu parler, mais en même temps, la pandémie est arrivée, donc on ne peut pas nécessairement se fier là-dessus, à mes yeux. Puis euh, Je sais aussi que la NBA, le, une équipe de la NBA, c'est un, euh, un sujet qui a été apporté à, à, la des, à la Chambre des commerces de Montréal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. Les gens savent que c'est là. Les gens savent qu'il pourrait y avoir un intérêt. Donc, à, à Montréal, oui, il y a beaucoup de questions, mais mon point est, il faut être optimiste. Il ne faut pas dire que c'est impossible parce qu'en ce moment, je pense que la seule, euh, la, la seule, la seule tangente, c'est qu'on n'a pas de groupe d'investisseurs concrets, mais ça peut venir. C'est mon point.
0: Est-ce que tu penses que l'NBA, avec leur expérience à Vancouver, ça avait été un un, sans dire un flop, ça n'avait pas été un grand succès? Est-ce que tu penses qu'il serait peut-être un petit peu tiède à l'idée d'aller chercher une autre franchise dans un autre marché dans le Canada? Je pense pas parce
1: que euh, à ce moment-là dans l'histoire, euh, les Raptors n'avaient pas encore eu du succès. Ils étaient quand même assez tôt dans le développement du basket au, au Canada. Euh, donc, je pense pas. Puis, l'autre point aussi, c'est que le basket, oui, c'est très populaire à, à Vancouver euh, en ce moment. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fans. C'est un, un, un autre... Euh, ça ressemble beaucoup à Toronto en termes de, de démographie. Il y a beaucoup de diversité et tout ça. Il y a beaucoup d'intérêt. C'est une culture qui ressemble, mais il n'y a pas de gars euh, qui sont produits nécessairement de Vancouver dans, dans la NBA, autant qu'on le voit présentement à Montréal, qui est en train de devenir le, le hotbed, entre guillemets, de, de joueurs de la NCAA et peut-être bientôt de la NBA. Euh, donc, je pense que pas. Et puis, il faut considérer aussi que Vancouver, ben, c'est pas Montréal. Tu sais, Montréal, c'est plus qu'une qu ville, une ville average du Canada. C'est la sixième plus grande ville en Amérique du Nord, si tu exclues le Mexique. C'est un énorme marché. Et non seulement c'est un énorme marché, mais si tu veux comparer avec couvert euh, c'est un, un nouveau marché dans le sens que tu vas chercher les gens francophones. Donc, c'est au niveau des publicités, il y a beaucoup de compagnies au Québec que tu ne peux pas aller chercher si tu es à Toronto. Il y a, y, a, y a du potentiel de ce côté-là si l'équipe a du succès. Euh, donc, c'est un, un marché complètement inexploré par la NBA et par le sport professionnel outre le Canadien euh, présentement. Donc, euh, moi, il y a beaucoup de potentiel. Puis, je pense que Adam Silver, c'est un, un gars qui est intelligent. Si, si tu lui demandes quels sont les marchés les plus intéressants, évidemment, euh, Seattle et Vegas vont venir en tête de liste. Pourquoi? Parce que c'est des gros marchés, puis tu le sais qu'ils vont être capables de supporter une équipe de la NBA. Mais ce n'est pas nécessairement du nouvel argent, parce que ces deux marchés-là, c'est des villes qui suivent déjà la NBA, même s'il n'y a pas d'équipe. Tandis qu'à Montréal, c'est là qu'il y a un potentiel. Parce qu'en ce moment, si on est au bas de l'échelle à 1, on peut facilement se rendre à 10 une fois qu'il y aurait une équipe à Montréal. Et à ce moment-là, ça va être pas mal plus de nouvel argent qui va être infusé à l'NBA. Tandis qu'à Seattle, on peut dire qu'on est peut-être déjà à 7. Donc, de 7 à 10, l'amélioration la, n'est pas si grande que ça. C'est là qu'il y a un attrait pour l'NBA d'aller dans, dans un nouveau marché.
0: Quand, euh, quand tu regardais ça puis tu m'en parlais avant d'entrer en onde, tu me disais l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a euh, un marché français qui pourrait attirer la France aussi parce que la France a plusieurs joueurs qui ont eu de l'impact dans la NBA. C'est un sport qui est en développement. Puis je pense que le reach de NBA devient de plus en plus mondial. On va aller toucher un, les différents marchés. On est, on est de plus en plus présent en Asie. Euh, on est présent maintenant aussi en Amérique du Sud avec l'Argentine qui est rendu un des gros marchés. En Europe, on a beaucoup l'Espagne, la Grèce. La France, ça peut être pas pire aussi, là.
1: Oui, euh, je pense qu'avec le bon branding de l'équipe qui serait à Montréal, de façon hypothétique évidemment, tu peux aller chercher les gens de la France et faire en sorte qu'ils s'attachent au club de Montréal. Euh, C'est sûr que si tu décides de donner une identité anglophone à l'équipe et puis que tu ne fais pas vraiment de lien avec la France, ça peut être difficile. Mais dans une optique où l'équipe de Montréal serait ouverte à ça, euh, la NBA peut tirer beaucoup beaucoup d'avantages parce que la France est un énorme marché de la NBA euh, qui est pas nécessairement exploité à 100% en Amérique du Nord. En, en, en France, il y a un bel écosystème autant au niveau des joueurs qu'au niveau des médias, mais si tu réussis à avoir la France qui se rattache derrière Montréal et qui écoute les matchs et qui suit les matchs et qui consomme du contenu, qui commande des chandails, bien, le marché de Montréal qui est déjà énorme, qui est déjà l'un des plus grands en Amérique du Nord, bien, tu lui rattaches un pays au complet derrière. C'est un méchant, méchant pensez-y bien, sincèrement. C'est pour ça qu'il y, y, y a plein de intangibles qui font que Montréal est un, un marché vraiment, vraiment intéressant pour l'NBA. Puis je l'ai dit, Adam Silver, c'est un gars qui est intelligent. Il, il comprend. Je pense qu'il sait, le il sait très bien. Puis Mark Tatum, voilà deux semaines, qui est le, dans le fond le, le député commissioner de l'NBA, qui avait dit lui aussi que Montréal, c'était un marché assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir, mais du point de vue de l'NBA, c'est sûr que c'est intéressant.
0: Moi, je regarde ça de l'extérieur, puis mettons je suis dans la NBA. les, les marchés qui marchent le plus actuellement, c'est des marchés où il va y avoir des, 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 des parties, entre, des, des grandes rivalités. On regarde, mettons, juste Los Angeles, les Clippers puis les Lakers. Même si je n'ai aucun intérêt envers ces deux équipes-là, je vais regarder ça parce que c'est deux équipes avec une grosse rivalité. Moi, je regarde d'après ça les Raptors. Les Raptors ont une rivalité, mettons, avec Boston parce que, bon, ils sont dans la même conférence, la même division, mais amènes Montréal. Puis là, as une, t as, t as, t as une rivalité qui se crée Montréal-Toronto comme au hockey, comme on a déjà connu aussi dans la CFL. Il me semble que juste ça, c'est extrêmement vendeur. Là.
1: Oui, puis c'est un couteau à double tranchant aussi. Puis ce que tu dis est vrai. Euh, D'amener cette rivalité-là, ça peut amener du bien aux Raptors et ça peut amener du bien euh, à l'équipe qui serait à Montréal. Euh, le point, par exemple, qui est un peu petit peu plus négatif, c'est que depuis quelques années, la raison pour, pour laquelle les Raptors sont devenus aussi populaires, c'est qu'ils ont popularisé le « We the North ». Et avec l'arrivée d'un autre club au Canada... Le slogan We the North ne fait plus vraiment de sens, puis il faut, faut un peu le laisser tomber. puis C'est à ce point-là que, mettons, les, les Raptors, je ne pense pas qu'ils va très nécessairement pour, euh, parce que ça, ça nuit à leur branding, même si ça peut aider euh, la NBA. Donc, pour eux, c'est un pensez-y bien, mais en termes de rivalité, puis en termes d'augmenter la popularité du basket au, au Canada, je pense que c'est ça le but de la NBA au final. On veut, bien, euh, on veut bien que les Raptors aient du succès, mais on veut avant tout qu'il y ait des joueurs qui commencent à venir de, 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 du Canada, de Montréal, jusque dans la NBA. Et puis, avoir un club, c'est ce que tu peux faire de mieux. On voit dans la Ligue nationale, il commence à avoir des joueurs de, de l'Arizona qui, qui sont repêchés dans, les, dans, dans la Ligue nationale. Donc, c'est toujours une question comme ça. Tu veux, tu veux développer des nouveaux marchés. Et Seattle, Las Vegas, autant c'est des, des grosses villes, ce n'est pas des nouveaux marchés. Même chose avec, tu sais, j'entendais l'autre jour, je ne me souviens plus c'est qui, quand je faisais la mise en onde à 109 au 99 puis on disait ouais, mais tu sais, il y, y a des marchés comme Pittsburgh et Saint-Louis qui pourraient être intéressants Je m'excuse, j'y crois pas du tout. Euh, Montréal, si, si tu me dis que Pittsburgh et Saint-Louis sont des marchés plus intéressants aux yeux de la, de la NBA que Montréal, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, sincèrement, puis j'ai beaucoup, beaucoup de misère avec ça. Ce pas des non seulement c'est des beaucoup plus petits marchés que Montréal, mais c'est des marchés qui sont déjà exploités.
0: Ben, tu regardes de toute façon Saint-Louis. Saint-Louis a ré réussi à perdre une concession de la NFL, qui est le sport le plus populaire aux États-Unis. Puis à Pittsburgh, ben, les pingouins, on a failli les perdre si Mario Lemieux s'en venait pas. Puis on a eu les deux plus grosses vedettes du sport dans les 30 dernières années. Fait que tu dis que, ben est-ce que la NBA va être capable de marcher à ce niveau-là? À Montréal, ce que j'aime bien, par contre, c'est que. Tu sais, les Raptors sont devenus l'équipe nationale. Tout le monde s'est rallié derrière cette équipe-là. Je pense que l'intérêt pour le basketball là, est né de la franchise de Toronto. Euh, les, les gars, par exemple, comme R.J. Barrett, comme euh, plusieurs des, des, des bons Canadiens qui sont sortis dans les dernières années, je pense qu'ils ont commencé à, à, à allumer sur le basket à cause des Raptors. Moi, je pense que tu pars une concession à Montréal. Tu as déjà un bassin de fans de Toronto qui va probablement se relier à l'équipe locale. Puis ça va juste donner aussi une plus grande visibilité au sport, qui est encore, je pense, vraiment marginal au Québec malgré ça. Oui,
1: oui. Ouais. On en a déjà parlé. Il y a tellement de talents au Québec. Puis, tu sais, juste cette année, on, on parlait des, des Québécois dans la NCAA. Il y en a 21. Et il y en a 7 qui sont des freshmen, donc première année, et qui viennent d'un programme, Brooklyn Elite, euh, à Montréal. Euh, C'est sous-estimé. Ça s'en vient. Il y a de plus en plus de jeunes qui, euh, qui vont jouer bientôt au prochain niveau, à mes yeux. Je ne sais pas à quel point il va y en avoir beaucoup, mais dans les prochaines années, ça va continuer de se développer. Amène une équipe à Montréal, ça va faire, ça, ça, je veux dire, ça, ça va être incroyable. Il va y avoir une grosse progression des joueurs comme il y en a dans n'importe quel marché parce que l'intérêt va être là. Euh, moi, je peux, tu sais, pour, pour être un gars assez jeune qui, tu sais, je sors pas du secondaire, ça fait quand même une couple d'années que je suis plus, mais je suis quand même près de, de la jeune communauté. Je sais c'est quoi que les jeunes aiment. Je sais, euh, je connais leur, leurs intérêts. Je peux te dire qu'à mon école secondaire, il y, aurait été, il y aurait eu pas mal plus de monde qui aurait été en train d'aller voir un match de la NBA au Centre-Belle que d'aller voir le Canadien de Montréal. C'est triste pour le, le Canadien, pour le hockey, parce qu'on perd un peu la, la, la jeune communauté, surtout celle qui est un petit peu plus diversifiée. Donc, tu sais, les, les anglophones, quelques immigrants, moi je, dans, moi, je suis allé dans une école au secondaire où, tu sais, le, il y avait énormément de diversité culturelle. Puis le hockey, c'était pas quelque chose qui était populaire à mon école, tout, tout simplement pas. puis C'est quelque chose que les, les gens les ne gens réalisent pas nécessairement quand on est dans, en région, mais près de Montréal, c'est en train de devenir ça. C'est en train de devenir un marché de, de, de sport qui est jeune. Le basket est populaire. Et je pense qu'en faisant une étude de marché, on verrait très bien à mes yeux que ça fonctionnerait. Puis même que avec l'étude de marché, peut-être qu'on le verrait, mais ça n'a pas d'impact tant que l'équipe n'est pas là. Parce que si l'équipe arrive, puis là, il oh, y a des annonces, puis let's go, l'automne prochain, il y a du basket à Montréal, les gens vont commencer à s'intéresser, les gens vont aller voir des matchs, ils vont accrocher. C'est tellement un sport qui est accrocheur. Tu le sais, toi aussi, t es, t es, je veux dire, tu as commencé à aimer le basket assez récemment. Même chose pour moi, il y a tellement un charisme que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que ça ne marche pas avec le bassin actuel et puis l'ouverture d'esprit des, des gens à Montréal en ce moment. C'est un sport qui est...
0: Ouais, mais tu sais Je suis d'accord avec toi parce que je suis enseignant, je suis enseignant au secondaire. Pis, ouais. Mais malgré ouais. ça, même la majorité de mes élèves maintenant, ce qu'ils suivent, oui, ils suivent le hockey, mais ils suivent de plus en plus le basket. Puis quand ils parlent du basket, là, ils parlent des Trey Young, ils parlent des, des Yanis et compagnie, ils accrochent sur les jeunes joueurs, ils accrochent sur les jeunes vedettes, les Zion Williamson de ce monde et compagnie. Puis je pense que la principale raison, c'est le branding de l'NBA qui utilise les médias sociaux, qui utilise ses joueurs, puis qui a un contact direct avec le partisan. Alors qu'au hockey, puis même, jusqu'à un certain point, le football, là, on a vraiment le concept d'équipe. Puis l'équipe, ben se dissocie un peu de ses fans souvent. Euh, on n'a pas un contact direct avec eux autres. Moi, je, jamais je, je vais commencer à suivre le, 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 le Twitter de, de Brendan Gallagher. Il n'y a rien qui va se dire là. Mais tu sais, LeBron James, à tous les jours, il en ajoute. Puis même chose avec la, la majorité des vedettes. Je pense que la NBA a vraiment laissé les joueurs prendre le, le contrôle de cette ligue-là pour le bien de la ligue. Puis je pense que comme tu dis, effectivement, là, pour la jeune génération qui est toujours avec un téléphone entre les mains, mais pour eux autres, ça les allume vraiment, ça les, leur permet de s'accrocher à ce sport-là, puis ils triplent.
1: Je suis vraiment content d'entendre ton exemple d'une école qui triple sur le basket. ça. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur, puis ça montre que c'est vrai que le mouvement s'en vient. Puis il n'est pas nécessairement palpable parce que les gens qui ont la parole dans notre société en ce moment sont les gens un peu plus vieux. Tu sais, on a, on a, il y a quand même une dissociation entre les jeunes et puis euh, l'autre génération, disons, euh, disons entre 28 et puis tu sais, jusqu'au reste. Euh, mais de le voir, tu sais, ça s'en vient bien. bientôt, c'est ces gens-là ces gens qui vont avoir la parole, c'est les jeunes qui vont devenir des adultes dans notre société puis qui vont, qui vont dicter les intérêts, et je pense qu'à ce moment-là, ça va vraiment changer. Puis c'est quelque chose que, comme j'ai dit, c'est pas palpable encore, les, les gens ont de la difficulté à le voir, mais c'est avec des exemples comme ça qu'on qu voit que c'est possible, puis tu sais, on, on parle de ça, mais je veux dire, Regarde, regarde tous les programmes de basket dans les cégeps, dans les universités, les programmes indépendants, les familles de ces, de ces joueurs-là et tout ça. Il y en a de l'intérêt au Québec. C'est juste qu'il n'y a pas encore une plateforme ou quoi que ce soit qui les regroupe en un seul endroit. Tu sais, puis RDS diffuse des matchs de la NBA et pas juste des Raptors, des matchs en général. Puis L'intérêt, les codes d'écoute sont là. Imagine dans dix ans avec un club. Ça ne peut pas ne pas marcher à mes yeux.
0: Tu parles beaucoup d'argent, puis euh, moi je t'avais dit, Money Runs the World. Ouais, ouais. euh, C'est sûr que la NBA veut rentrer une concession. Tu sais, là, de plus en plus, même Madame Silver en a laissé euh, couler un petit peu de l'information dans les dernières semaines, disant qu'il pensait à l'expansion. Euh, L'idée avait été lancée, je pense, sur le podcast de Bill Simmons, mais de dire essentiellement, à cause de la pandémie, on perd de l'argent si on fait une expansion puis on va chercher deux clubs à 2,5 milliards, mais c'est 5 milliards que la Ligue va chercher, va compenser ses pertes du COVID, puis on se crée deux nouveaux marchés. Puis à 2,5 milliards, bien, on se disait, à Seattle, avec Jeff Bezos d'Amazon qui est un des hommes les plus riches au monde, il n'y aurait pas de trop. Puis à Las Vegas, on a les magnats des casinos, on a de l'argent en masse aussi. Euh, Montréal, 2,5 milliards, euh, tu verrais ça comment, en fait? C'est un, un groupe d'investisseurs, nécessairement, mais comment tu verrais ça s'articuler?
1: Et nécessairement, tu l'as dit, ça prend un groupe d'investisseurs parce qu'il n'y a, a pas nécessairement un gros investisseur qui va sortir et qui va sortir 2,5 milliards de dollars de ses poches. Et puis, c'est à ce point-là qu'il faut, qu faut être un peu plus objectif en, en disant que oui, la NBA, puis ça, c'est vraiment mon point principal. Je, je, je pense que euh, Montréal peut supporter une équipe. Et je pense qu'aux euh, yeux de la NBA, Montréal est un méchant bon marché. Mais c'est qui qui va sortir l'argent en premier? C'est Seattle et c'est Vegas. Et c'est pour ça que là, euh, les nouvelles d'une possible expansion à 32 équipes très bientôt... Ça vient jeter un peu de terme à tout ça. Et ce n'est pas à cause de Montréal, c'est à cause des circonstances externes. Donc, c'est pour ça que je, je garde un peu, je me garde un peu une réserve à, à ce côté-là, disons, avec les, les récentes nouvelles. Je pense que les, les choses ont changé, puis tu l'as dit. La NBA, elle, elle doit faire ça à mes yeux pour, pour injecter un peu d'argent dans, dans leur ligue et puis pouvoir redistribuer les profits. Mais ça ne veut pas dire que dans plusieurs années, quelque chose peut, arri peut arriver à Montréal. Je pense que c'est. C'est vraiment pas fini et euh, c'est sûr que ce serait un dur coup qu'il y ait une expansion de deux équipes d'un coup ben, dans, dans, dans 3 ou dans trois ou cinq ans mais euh, ça, ça n'empêche pas que mon point demeure le, le gros point d'interrogation on dit depuis le début, c'est le groupe d'investisseurs et ça je ne peux pas le nier c'est quelque chose qu'on ne sait pas euh, mais il faut que d'après moi, moi il, y a, il y a les gens qui peuvent le faire il faut juste qu'ils qu sortent de l'ombre et puis qu'ils qu se, qu se disent intéressés mais si, si la NBA décide d'enclencher un processus d'expansion concret qu et qu'elle dit « Let's go, toutes les villes, envoyez-nous vos, vos candidatures. » Mais à ce moment-là, ça va, ça va donner le go à, à, à des gens du Québec pour le faire. Et c'est là qu'on pourrait avoir une candidature légitime parce que sinon, s'il n'y a pas de feu vert qui est donné par la NBA, je ne sais, sais pas si tout de suite on va avoir quelque chose mm -hmm. comme ça qui peut se le, seul,
0: le seul point positif dans ce que tu dis, moi, de ce que je vois, c'est surtout que si on regarde Seattle puis Las Vegas c'est deux équipes qui se ramasseraient fort probablement dans la conférence de l'Ouest. Ça ferait un déséquilibre au niveau des conférences. Tu ne peux pas mettre Las Vegas ou tu ne peux pas mettre Seattle dans la conférence de l'Est. Au niveau du voyagement, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Fait que C'est sûr que si tu en mets deux dans l'Ouest, ben, tu es obligé d'aller chercher des équipes de l'Est. Puis Dans l'Est, ben, Montréal serait à ce moment-là une, une belle opportunité. Là.
1: Montréal serait numéro un dans l'Est à mes yeux. Puis, um, Ce qui est intéressant aussi avec, avec ça, c'est que tu on disait, on disait souvent euh, si les Nordiques veulent une équipe, il va falloir en acheter une euh, par voie de déménagement euh, parce qu'on n'a pas nécessairement les fonds pour aller chercher une équipe d'expansion. On n'a pas énormément d'argent. Ça peut devenir la même chose à Montréal. Puis, Je pense qu'il y a peut-être des clubs dans les prochaines années qui vont, être, euh, qui vont être menacés par un déménagement. Je pense notamment aux Kings de Sacramento qui sont dans l'Ouest et qui pourraient déménager dans l'Est et, euh, et puis faire que ça se produise. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'acheter une équipe coûterait moins cher si elle est déjà établie et que c'est un club en difficulté. Euh, ça, c'est intéressant aussi. puis C'est pour ça que je dis, si ce n'est pas par voie d'expansion, il ne faut pas nécessairement baisser les bras. Il y a plein d'opportunités d'aller chercher une équipe. puis Je pense que Montréal est dans les trois prochaines villes. Il euh, suffit de voir quand euh, on va débloquer ce plan-là, quand on va décider d'acheter deux équipes d'expansion et s'il si y a un déménagement qui est possible dans les prochaines années, que ce soit avec les, avec les Kings ou d'autres clubs en difficulté?
0: Selon toi, là, euh, mettons, là, dans un horizon, on ne mettra pas court terme, parce que je ne pense pas que c'est réaliste à court terme, mais dans un horizon moyen-long terme, tu verrais un processus pour une équipe de NBA à Montréal dans à peu près combien de temps, mettons, dans le meilleur des, dans le meilleur des, euh, des scénarios?
1: dans le meilleur des scénarios, peut-être dans cinq ans, mais dans un scénario réaliste, je dirais 10-15 environ, je ouais. pense. Tu 10-15, ça, ça, paraît, ça paraît comme beaucoup, mais 5, ça l'est beaucoup quand même. Beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer en, en 5 ans. Et puis, euh, je pense qu'il faut être réaliste pour ne pas mettre des, des, grosses, des grosses attentes, mais euh, je, pense, je pense que c'est possible. Sincèrement, il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici 10 ans. Il y a beaucoup de... le marché de Montréal a le temps de prendre beaucoup de puissance et puis de produire beaucoup de joueurs euh, de la NBA. Et euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. C'est sûr que moi je, pense que, moi, je pense que ça peut vraiment se produire, mais euh, tu le sais, il y a plein de circonstances puis on a beau faire des projections, c'est vraiment le concret qui va dicter si ça se passe ou pas. Et puis ça, c'est pas nécessairement nous qui le, qui le, qui le décide mais on peut faire notre travail. C'est pour ça qu'avec qu avec, Aléo, on se donne le but, oui, d'être un média, puis de, de livrer les nouvelles, puis de, de, de faire du contenu au niveau, au niveau audio, des podcasts, des émissions. Mais c'est aussi de rassembler les fans de Montréal pour montrer à des investisseurs puis montrer à la NBA qu'il y a un marché à Montréal. Puis je pense que ça passe par ça aussi, de pouvoir le développer. RDS et euh, alley -Hoop au niveau euh, du basket va, va jouer un grand rôle là-dedans, je pense.
0: Je pense que pour les médias, il faut qu'ils se rallient à une cause comme ça parce que pour eux autres, c'est des emplois supplémentaires. Je veux dire, des emplois pour les personnes qui vont suivre les matchs de la NBA, pour les journalistes, pour les techniciens. Tu, sais, tu désires ça dans un marché parce que, justement, ça va créer une économie complètement différente puis ça va te permettre de créer des emplois spécialisés qui vont euh, permettre à beaucoup de monde de pouvoir, euh, justement, euh, subvenir à leurs besoins. Là. Exactement. Puis, ça commence. Ça
1: commence. RDS commence à être pas mal sérieux à ce niveau-là avec la, la diffusion des matchs. Euh, la, presse, la presse, à chaque fois que j'ai été sur une conférence de presse Zoom de la NBA, la presse était là. Euh, y a, y a, les, les médias, sincèrement, ils prennent leur place. Là. Même le journal de Montréal a été là, euh, je parle beaucoup avec euh, Olivier paradis le mieux de Radio-Canada, qui s'implique beaucoup là-dedans aussi. Ça prend du monde de même, puis ça, c'est des ambassadeurs qu'on qu qu garde près de nous. Il y en a dans chaque média, à part peut-être TVA Sport euh, où -ce on commence à être un peu en retard sur ce train-là, sans vouloir. Je sais qu'on a d'autres, on a d'autres euh, focus, là. je ne les, je les blâme pas nécessairement, seulement je trouve ça triste parce que je trouve qu'il y, y aurait quelque chose à faire avec ça, puis c'est pas c est, c est traité beaucoup en surface. Euh, J'ai déjà vu un texte qui disait les Knights de New York au lieu des Knicks. Donc, c'est des trucs comme ça qui sont plates. Mais euh, je pense que oui, les médias vont continuer à, à s'y intéresser. Le, il y a peut-être un petit obstacle au niveau des, des joueurs. T'sais, ils sont très inaccessibles, les Montréalais, une fois qu'ils qu arrivent dans la NBA. Et euh, ce n'est pas nécessairement leur faute. C'est de même avec tous les joueurs. Mais c'est quelque chose qui aiderait beaucoup le marché. Si des gars comme Chris Boucher, Lou Gantz, euh, Karim, même Cam qui semblent avoir oublié qu'ils viennent de Montréal, étaient capables d'avoir une plus grande présence dans leur province et non seulement de le dire. Il faut aussi qu'il y ait des actions. Et puis, présentement, c'est peut-être un petit obstacle, mais je pense que la couverture qui peut être faite à l'extérieur est quand même vraiment intéressante.
0: Écoute, super le fun de jaser de ça avec toi, Kiev, parce que j'ai l'espoir, moi aussi, qu'à un moment donné, on va avoir un autre sport professionnel à Montréal et qu'on va pouvoir en profiter. Euh, Puis là, on, on s'était dit, on va jaser un petit peu NBA parce que, ben, on est des fans quand même. Là. Euh, la saison est commencée depuis maintenant, euh, quoi, deux semaines et demie, trois semaines. On a eu au total, là, pour la majorité des équipes, presque dix matchs de jouer. Puis on a déjà plusieurs surprises euh, dans cette saison-là. Puis moi, la, la surprise que j'aime le moins regarder, c'est la fiche des Raptors de Toronto qui, euh, bon, j'avais parié sur le under du nombre de victoires. Là. Je pense que je n'étais pas le seul là-dedans. Mais je ne m'attendais pas à les voir après sept matchs à 1 et 6. Et ça ne marche pas super fort à date. Là.
1: Non, vraiment pas. C'est dur de trouver qu ce qui ne fonctionne pas. La seule différence, vraiment. En fait, il y a deux différences entre cette saison et la saison dernière. La première, c'est chez les joueurs de centre, avec Aaron Baines et Chris Boucher qui remplacent Mark Gasol et puis Sergi Baca. Et l'autre différence, c'est qu'on joue à Tempo B. Je pense que c'est peut-être plus de ce côté-là. Tu sais, au niveau mental, c'est sûr que c'est pas facile d'être loin de la maison, entre guillemets. On a, on a des routines chez ces joueurs-là, donc ça peut, ça peut être difficile de ce côté-là. Mais sur le terrain, en tant que tel, tu sais, on joue bien, c'est ça qui est plate. Euh, si Acom a eu ses quelques problèmes, mais dans le dernier match contre les Suns, il a marqué 30 points. Euh, les Raptors, ça fait trois matchs de suite qui marquent 115, mais défensivement, il y a quelque chose qui ne marche pas, ce qui est quand même surprenant parce que euh, la, la différence vraiment avec, avec l'année passée n'est pas énorme. Tu as encore euh, Larry et Van Vliet, qui sont deux très bons défenseurs pour des gardes. Van Vliet, Van Vliet qui est définitivement l'un des meilleurs gardes. Euh, O.G., qui est l'un des meilleurs défenseurs de l'NBA. Pascal Siakam, qui l'est aussi. Euh, la différence, c'est Aaron Baines présentement dans la ligue partant qui, je veux dire, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je pense que les Raptors devraient peut-être aller regarder ailleurs pour un centre partant parce que Baines ne fait pas le travail et que Chris Boucher est trop frêle pour être un, un centre partant, même si Boucher mérite ses minutes. Puis S'il si, si mérite ses minutes, à mon avis, il devrait peut-être plus les obtenir comme power forward et un peu comme centre, parce qu'à la base, Boucher, ce n'est pas un centre. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, donc J'ai hâte de voir, là, mais pour l'instant, c'est ça les problèmes.
0: Ah, parce que dans le fond, tu, sais, tu le disais toi-même sur, sur les réseaux sociaux, le présentement, Chris Boucher joue bien, euh, il, y a, il y a les chiffres mais tu ne peux pas lui donner 10-15 minutes par match. Je veux dire, quand tu as un joueur qui est efficace, tu, tu l'utilises peu importe la situation, tu ne le laisses pas sur le banc.
1: Ouais, le, le offensive rating de Chris Boucher est de 121 par 100 possessions et le offensive rating de Aaron Baines est de 90 par 100 possessions. C'est complètement ridicule. Je, ils n'ont pas, pas la même opposition devant eux. Ils n'ont pas les mêmes match-up. Aaron Baines se fait donner des un peu plus, plus difficiles. Mais Boucher a quand même de loin le meilleur début de saison. Il y a beaucoup plus d'impact offensif. Puis même défensivement, si tu regardes les statistiques, c'est Boucher ne fait pas moins bien que Baines, même que tu peux faire l'argument qui fait mieux. Donc la question, c'est, est-ce que tu veux un gars qui, est, euh, qui comme Baines, fait, ne fait absolument rien offensivement, zéro point contre les Suns, on doit le mentionner, et qui est neutre défensivement? Ou est-ce que tu préfères un gars qui est peut-être un peu pire que Benz défensivement, mais qui va te marquer 20 points? Euh, la réponse, à mes yeux, est assez facile. C'est pour ça que c'est un peu frustrant. Mais il faut comprendre que Boucher, il est frail. Ce n'est pas nécessairement un centre euh, traditionnel. Et c'est pour ça qu'il qu y a des questions de ce côté-là. Mais Boucher, un 24-25 minutes par match, au moins, s'il vous plaît. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Pour toi, c'est quoi les autres surprises de ce début de saison-là? Y a-t-il une équipe pour toi qui saute aux yeux ou il y a un joueur?
1: Bien, pour l'instant, pour l'instant c'est vraiment les, les Hawks d'Atlanta. Puis là, je sais qu'ils ont, ils ont perdu des matchs depuis, mais euh, Trey Young, j'ai ai déjà dit, je je ne suis pas le plus grand fan. J'ai eu mes doutes à propos de lui dans, dans le passé, mais mon point a toujours été « Montre-moi que tu peux gagner. Montre-moi que tu peux aider ce club-là à gagner des matchs. » Et puis, jusqu'à présent, ben là, ils sont en train de le faire. Euh, ils n'ont pas la même fiche au début de la saison. Tu sais, on avait commencé 4-1, et puis euh, maintenant, on est rendu 4-4, donc trois défaites consécutives. Mais Trey Young produit comme un candidat au titre de MVP. Euh, il, y a un, il y a un match difficile hier avec seulement 7 points, mais à part ça, c'était des grosses performances. Puis les Hawks, c'est un club qui est, qui est quand même. Il y a beaucoup de profondeur. Là. On, a, on a acheté beaucoup de bons joueurs durant la saison morte, donc ça c'est intéressant. Les Knicks de New York, who, who, who would have thought? They je ont...
0: m'en allais là, moi, avec, le Julius Randall, quel début de saison. Là. Hey,
1: wow, moi j'ai fait un j'ai fait un fantasy de basketball. Puis je t'avoue que. J'étais pas 100% là. C'était une fin de soirée. Là, on, je veux j'étais pas 100% là. Puis j'ai pris Julius Randle. Puis le lendemain matin, je m'en souvenais plus. Puis j'aurais pas fait ce choix-là en temps normal, mais je suis content. Parce que depuis quand Julius Randle est rendu un, un threat pour un triple-double à tous les soirs, je ne comprends pas qu ce qui se passe. Euh, C'est pas un mauvais club. Ils sont rendus à 5 victoires, trois défaites. Ça va bien chez les Knicks de New York, sincèrement. Puis Ça, c'est une surprise. Puis Je pense que c'est un club qui va continuer comme ça. Je ne je veux, veux pas en dire trop. Là. On est en début de saison, l'échantillon est petit, mais ils font bien. Tom Thibodeau en tant que coach est quand même très bien. RJ Barrett a peut-être un petit peu de difficulté, mais on a des belles pièces. Ça, c'est probablement mes deux surprises dans la liste.
0: Moi, je te dirais que dans mes surprises, j'avais Orlando qui a parti 6-2, mais My God, quelle, quelle perte cette semaine alors que Markel Fultz est sorti pour la saison. Tu sais, pour une fois, là, lui, euh, on dirait qu'il il, tu sais, y en a qui sont bénis des dieux, puis il y en a d'autres qu'on dirait que c'est la malchance qui s'achante sur eux. C'est carrément ça le présentement. Mark falls perdu pour la saison, blessure au genou, puis blessure au genou avec un. T'sais, pas de contact, rien. C'est juste le genou qui a lâché. Il est perdu pour la saison. Il venait de signer son gros contrat. On voyait là, finalement peut-être un gars qui valait un choix numéro un au repêchage. Est-ce que tu penses qu'Orlando va être capable de surmonter ça ou ça va juste être une dégringolade d'ici là? là?
1: Ben déjà, moi je ne croyais pas vraiment au Magic d'Orlando et au fait qu'ils vont continuer comme ça. Ils ont une fiche de 6-2, mais je ne pense, pense pas que c'est quelque chose qui va continuer. La perte de Mark Elfold, définitivement, va faire mal. Je ne sais pas si on va mettre dans l'alignement partant Michael Carter-Williams ou la recrue Cole Anthony. Une chose est sûre, c'est que Karim Manet va peut-être obtenir plus de minutes sur le banc. Il a marqué ses premiers points avant hier au moment qu'on a enregistré ça. Des lancers francs, oui, mais bref, il peut peut-être obtenir quelques, quelques minutes par-ci, par-là. Déjà qu'il qu le faisait, il y avait quatre matchs auxquels il y avait participé, participé avant ça. Mais oui, c'est triste pour Mark Fultz déjà que c'est un gars qui avait oublié comment tirer après avoir été repêché. Et là, ça risque d'être encore plus difficile. Il y a eu beaucoup de réhabilitation et là, ça recommence. Donc, c'est plate pour lui. Euh, c'est vrai que c'est l'une des autres surprises. Les deux autres, sinon, ben, c'est peut-être les Pacers de l'Indiana qui sont euh, qui sont 6-2 en ce moment, eux autres aussi. Eux, je pense que ça peut plus continuer. Euh, Domantas Sabonis... Autant, autant c'est un joueur que je ne trouve pas tant excité à avoir joué. J'ai déjà mentionné par le passé que c'était l'un des pires All-Star, mais euh, je veux dire, il est très bon hein, en début de saison. Ça a être, il a été nommé joueur, euh, joueur de la semaine dans l'Est la première semaine. Et puis, il continue, il continue vraiment de faire des, des belles choses. Euh, c'est un power forward qui est probablement parmi les cinq meilleurs de la NBA. Puis je ne pensais pas dire ça avant le début de la saison <rire> Non, c est, c est, sincèrement, on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Mais non, c'est... Ah, T'as non...
0: Brogdon aussi qui joue bien, là.
1: Oui, exactement. Puis, je veux dire, Miles Turner aussi, là, tu dois le mentionner. Je vais, je vais aller voir ses statistiques à l'instant, mais il y a eu plusieurs matchs avec énormément de blocs. Donc, le 6 janvier, on parle de huit blocs. Et c'était c'est pas, pas sa seule performance de huit blocs cette saison. C'est complètement fou. Les autres matchs, les noms, là, 3-1-1-3-5-4-8-3. Hey, des blocs, t'en veux-tu? En veux, veux C'est un bon club, là. Puis tu l'as dit, Brogdon aussi, euh, Brogdon aussi, ça fonctionne bien. Hey, 35 points, 33 points, 25, Hey, ça roule, ça roule en Indiana. Euh, c'est cool, c'est cool de voir des petits underdogs comme ça. Je veux dire, le. Le portrait des séries en ce moment ne ressemble pas du tout, du tout à ce qu'on s'attendait. Les Cavaliers sont à la série en ce moment. Il y a tellement de surprises. Le Heat and Fish négatif. Les Raptors sont 1 et 6. Dans l'Est, c'est la pagaille. On va voir à quel point ça se réajuste d'ici la fin de la saison.
0: Mais ouais, moi, Cle Cleveland, ça va se replacer. Là. Ils ont commencé à perdre. Là. Ils ont recommencé à prendre leurs bonnes habitudes.
1: Exactement. Oui, ah, exact. Puis, <rire> il y a des blessés. Ben non, je, je, moi, en tout cas, moi ça me dérange pas. Tu regardes le, clan, le classement, Magic numéro 2, Pacers 3, Knicks 5, Cavaliers 8. Moi je suis un fan de K.O. donc je peux pas me plaindre.
0: Puis, dans l'Ouest, ben, on se retrouve avec une session assez particulière. De la quatrième à la dixième place, c'est toutes des équipes à 500, à 4 victoires, 4 défaites. On retrouve là-dedans Golden State qui avait très mal commencé la saison puis qui se replace tranquillement. Steph Curry a d'ailleurs marqué 62 points en fin de semaine. Euh, les Trail Blazers, les Kings encore là, personne ne les attendait vraiment à 4-4. Dallas, tant qu'à moi, début de saison, mi-fing, mi-raisin. 4-4, euh, mais tu sais, Porzingis n'est pas encore de retour puis ça paraît. La, la surprise, selon moi, dans l'Ouest, à date, là, Houston, euh, oui, je sais bien, euh, ils ont perdu beaucoup de joueurs, là, mais à 2-4, puis James Harden, oui, mais met des points, mais crème, ils n'ont pas, pas d'équipe forte-forte pour l'instant.
1: Non, puis j'ai hâte de voir si ça va se placer. On, on a joué deux matchs de moins que la majorité des autres équipes. Harden a bien paru jusqu'à présent, même s'il y a eu son pire match, puis j'avais regardé. Si je me souviens bien, c'était son pire match depuis avril passé avec avec seulement 15 points ce qui est quand même c'est pas mauvais c'est 15 points mais mais non, il y a un bon club, quand même. Euh, c'est juste que les victoires ne viennent pas. John Wall, vraiment, impressionné depuis le début de la saison. Il est, re il est de retour dans, dans sa pleine forme. Et puis, euh, tu vois aussi Christian Wood, qui est euh, mon candidat numéro un pour le titre de joueur le plus amélioré. Je pense qu'il va terminer la saison avec une moyenne de 20 points par match. Euh, Houston, c'est une grosse, une grosse euh, déception. Jusqu'à présent, mais en même temps, je pense que beaucoup de monde s'y attendait juste à cause des, des scandales de, de James Harden et tout ça. Euh, la surprise positive, c'est les Suns, de Phoenix sont au sommet de l'Association de l'Ouest avec six victoires, deux défaites. Je ne suis pas nécessairement surpris. Chris Paul a son impact sur une jeune équipe encore une fois. Avec Devin Booker, c'est sûr que ça fonctionne bien, ça enlève un peu de pression à lui. Et au niveau du pick and roll avec Deandre Ayton, que ce soit Booker ou CP3, c'est absolument fantastique. Et on l'a vu on l'a vu contre les Raptors. C'est un club qui est dangereux. Puis La, la profondeur est un petit peu, euh, peu sous-estimée aussi. Michael Bridges est un très bon début de saison. Je suis allé le chercher dans mon Fantasy aussi. Donc euh, Il y a plein, de, il y a plein de, de, de belles surprises comme ça du côté de Phoenix. Je ne dis pas qu'on va terminer la saison au premier rang, mais je pense que c'est assurément un club des séries. Ce n'est pas un club qui va les rater. Après, ah, moi, ce que j'aime,
0: c'est de voir le différentiel. Ils sont à plus 7,5 par rapport à leurs opposants. Quand oui. tu regardes les clips qui sont juste en arrière, eux autres sont juste à 2. La seule équipe qui est à peu près comme eux autres, c'est les Lakers qui sont à plus 7.9. Puis après ça, ça tombe à plus 3.2. Fait que c'est pas juste que les Suns gagnent, ils, ils gagnent de façon décisive. Oui.
1: Oui, exactement. C'est bien à voir. C'est une équipe. C'est pour, pour ça que je te dis qu'ils vont faire les séries. Parce que je pense que même s'ils vont avoir des défaites, c'est des défaites qui ne seront pas nécessairement des, des grosses, grosses défaites. Ils sont bons offensivement et défensivement. Ils n'ont pas vraiment de lacunes à ce niveau-là. Ils peuvent aller marquer des points, ils peuvent bien défendre. Donc, c'est ça que j'aime de cette équipe-là. pour le reste, tu mentionnais de 4 à 10, on est tous avec on est tous avec une fiche de 4-4. Je pense que cette saison, ça va être extrêmement serré. Déjà qu'il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'Ouest, regarde tous les cas de COVID. Regarde tous les joueurs qui doivent rater une semaine en raison du Contact Tracing. Il va y avoir beaucoup de défaites inattendues. Il va y avoir beaucoup de défaites, de, de, de victoires inattendues. Et je pense que la course aux séries va être fantastique cette année. Puis il risque aussi de ne pas y avoir une, une, une équipe qui a une fiche absolument fantastique parce que tous les clubs vont avoir leur up and down. Ça va être une saison en dentsie pour tout le monde, je pense. Dans les, dans les équipes, qui sont 4-4 en ce moment. Um, les Warriors, j'ai hâte de voir, parce qu'au début de la saison, tu l'as dit, c'est un petit peu plus difficile. Um, Kelly Oubry et Andrew Higgins ont eu le début de saison désastreux. C'est en train de se replacer. Draymond Green est de retour, mais on verra. Les Mavericks vont faire les séries. Les Blazers, j'ai hâte de voir aussi. <rire> J'étais excité par l'acquisition de Robert Covington parce qu'ils ont tout le temps besoin d'un apport défensif chez les Blazers. Et là, je regarde ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'NBA qui accordent autant de points que les, que les Blazers. Même que je peux te dire, dès maintenant, il y en a une, deux, trois, quatre. Il y a seulement quatre équipes qui accordent plus de points que les Blazers. Donc, Ils euh... continuent
0: un peu sur leur lancée de l'an dernier. L'an dernier, c'était le même concept. C'était... On... On n'utilise pas trop de défensive, on va juste vous outscorer parce qu'on est des meilleurs joueurs au niveau du trois points.
1: Oui, exactement, c'est vrai, c'est la même stratégie. Puis là, ben, je suis en train de regarder ça encore. C'est la deuxième équipe qui marque le plus de points. <rire> ça, te montre, ça te montre à quel point c'est particulier. Donc, c'est un club qui peut rater les séries comme il peut les faire. Mais, mais moi, l'équipe qui m'impressionne le plus jusqu'à présent, même si au niveau de la fiche, ça ne le montre pas encore, c'est les Pelicans. Et les Pelicans, là, Brandon Ingram, une grosse saison. Zion aussi, finalement en santé. Lonzo, Julien, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est une formation que j'hésitais à mettre en série au début. Je les ai mis et je pense que ça va se confirmer.
0: Je veux terminer avec ça. Tu parlais des, des, des Québécois puis du fait qu'on en avait 21 dans la NCAA. Euh, tu as fait une entrevue avec Bénédicte Mathurin qui va être diffusée au 91.9 en fin de semaine. Euh, Bénédicte, Bénédicte connaît une, une saison vraiment... Euh, écœurante depuis le début de la saison. Là. Tu sais, je pense que c'est un des Québécois qui fait le plus sa place dans l'Instable. Euh, tu peux-tu nous parler un peu de ton entrevue, nous faire un petit peu un genre de, de, de petit pitch pour aller écouter ça en fin de semaine? Oui, euh,
1: Bénédicte, ça fait très longtemps que j'essaie de le contacter pour avoir une entrevue avec lui. Donc, cette semaine, j'étais vraiment aux anges quand j'ai pu le faire. C'est l'invité que j'étais le plus excité d'avoir euh, sur l'émission. Euh, Puis, il a été très généreux de son temps. Donc, c'est une entrevue de 20 minutes que je présente en fin de semaine. C'est quelque chose qui est quand même rare avec des joueurs comme ça. Habituellement, ils donnent des Habituellement, on va donner des courtes réponses. C'est un petit peu plus difficile d'aller en chercher. Mais Bénédicte m'a donné, euh, il a été vraiment généreux, euh, des belles citations. On a pu voir que c'est un gars très confiant. J'en dis pas plus, mais quand je lui ai demandé où il se voyait dans cinq ans, sa réponse m'a jeté à terre. <rire> Sincèrement, euh, habituellement, les jeunes ne veulent pas se mettre trop de pression. Ben, ça y fait pas peur. Ça y fait vraiment pas peur. J'ai été surpris et euh, c'est quand même un... C'est un gars qui a une histoire difficile, donc il est motivé par ça. Il a parlé de son rôle en Arizona parce qu'on sait que c'est un joueur de banc en ce moment, mais il est quand même le troisième, il est quand même le troisième meilleur marqueur de l'équipe. Il a parlé justement de son rôle sur le banc puis il dit « Honnêtement, ça ne me dérange pas parce que c'est la façon que mon coach a de me donner le ballon entre les mains. Parce que s'il jouait dans l'alignement la, partant, ce ne serait pas le go-to guy, tandis que sur le banc, c'est lui qui est le, le maître de la deuxième unité. Donc, euh, il a parlé beaucoup de son rôle, des, des aspects de son jeu qu'il veut améliorer, de ses fiertés, de ses ambitions dans la NBA, qui sont assez, euh, assez intenses, merci. Mais euh, non, c'est une très belle entrevue, sincèrement, 20 minutes, demain à 14h au 91.9 Sport. Ça va être disponible sur notre site, évidemment, aussi. Et puis, ben, si, si, si vous aimez ça, ben, on parle avec Charles après, euh, l'ancien assistant coach des des Raptors 905, on va faire un, un gros résumé du début de saison parce que là, on a fait une pause de deux semaines pendant les fêtes, puis on a manqué pas mal de comptes.
0: Écoute, on ne manque pas ça, ça c'est clair. Un énorme merci, Kev, pour l'entrevue, pour, pour le, la, la discussion. Puis euh, écoute, on se donne des nouvelles dans les prochaines semaines là, parce que ça va commencer à chauffer dans NBA. Là, on ne fait que commencer.
1: Oui, absolument. Merci à toi, puis on s'en rejoint.
0: Yes. Un gros merci à Kevin Valley pour l'entrevue. Écoute, on va quand même suivre ça avec intérêt dans les prochains mois, prochaines années, euh, si la fameuse concession de la NBA à Montréal peut se concrétiser. Ça serait vraiment, je pense, un super projet dans lequel les investisseurs devraient regarder parce que je pense qu'on va avoir vraiment une, une vague NBA qui va déferler sur le Québec dans les prochaines années, ça va devenir un sport de plus en plus populaire. Et bien sûr, ben, quand un sport devient populaire, il y a de l'argent à faire avec ça. Et je pense que les investisseurs vont devoir euh, jeter un oeil vers l'NBA pour voir quest ce qu'il y aurait de disponible. Comme d'habitude, sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, et aussi on est sur la plateforme du 91.9 Sport donc si vous suivez, que ce soit le podcast du 91 Sport où on apparaît, mais aussi sur leur site web, on est disponible là aussi. Euh, on vous invite à nous suivre, de partager nos épisodes si possible sur vos euh, différentes plateformes de nous noter, de mettre des commentaires, on aime bien vous lire. Euh, fait faites ça s'il vous plaît, on apprécierait. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit. on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. On utilise ces plateformes-là non seulement pour vous donner l'information sur nos nouveaux podcasts, mais aussi pour vous donner euh, l'actualité telle qu'elle arrive, et aussi pour vous donner l'information quand on a des passages dans les différents euh, médias euh, que ce soit le jeudi à 15h50 au club à Languedo, euh, avec dans le fond la NFL et la NCAA comme sujet. Que ce soit dans le tailgate avec Charles-André Marchand au 919 Sport le dimanche à 11h15 pour parler des matchs de la NCAA ou simplement, par exemple, pour être euh, sur la zone blitz at footballqc sur Facebook, une page de passionnés de football où on a aussi un podcast, la zone blitz, euh, podcast auquel je participe euh, assez souvent. Fait que je vous invite à regarder ça si vous êtes euh, des vrais gros amateurs de football ou si vous voulez simplement découvrir le sport. Sur ce, je souhaite de passer une bonne première fin de semaine de confinement avec un magnifique couvre-feu. On va faire avec. On espère que le 8 février, tout ça va être derrière nous et on va pouvoir regarder en avant. On va pouvoir regarder 2021 avec beaucoup plus d'optimisme. Si là, ben écoutez-nous, suivez-nous, regardez du bon football en fin de semaine et on se reparle au début de la semaine prochaine. Ciao!